0: Ez az Intermezzo vendégem, dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Iskanzen főigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok önnek is és a hallgatóknak is.
0: Megnyílt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épület együttesének első kiállítási egysége. Ez mit jelent pontosan? Tehát mi történik még a későbbiekben, illetve mi a jelentősége a most megnyílt kiállítás résznek?
1: Ez egy óriási projekt, Erdély, hiszen maga Erdély a mi felfogáltása, szerint Erdély az egy hatalmas terület. Nem csak a történeti Erdélyről beszélünk, hanem a Páciumról, a, a Bánságról, a Szorványvidékekről, Moldváról és a Székelyföldről közösen. Ez egy 103 ezer négyzetkilométernyi terület, és ezt mutatjuk be a teljes programra, programban, mintegy 140 épülettel, amiben van egy városi rész, és van benne egy falusi rész. Gyakorlatilag Szilágytól Moldváig, Gyergyótól, vagy a gyímesektől le a szorványig. Minden jelentősebb területhez 22 kis táj, kis zóna, a többi, stb. stb. szék, vagy éppen a... Sóvidék, vagy éppen a Csík területe, vagy a háromszéki Kóriák völgye, vagy vidéke. Tehát gyakorlatilag ezen a hatalmas területen kutakodtunk, és ezt az egészet mutatni csak ennyi épületen lehet. Ezt egyszerre nem lehetett megvalósítani finanszírozás szempontjából sem. Ezért elkészítettük az a városi épület együttest, ez hat épületből áll, és hozzá a faluból pedig egy templomot, egy ilyen unitárius blokkot, és négy öt kis portát, ahol a százvidéktől kezdve a csikig egy-egy épület jelent meg, de itt is még a gazdaság és melléképületek még nincsenek is.
0: Tehát akkor valamelyest bepillantást engednek a városi létformába is, és a falusiba is.
1: Igen, mert erdély nem, nem képzelhető az erdély kultúrállának megértéséhez feltétlenül szükséges a város és a falu szimbiózusa, szimbiózisa. Ez a mi városunk, ez nem a Kolozsvár-Nagyvárod mértékű nagy szabad királyi város, Városi fejlődés mutatja be, és nem is a nagyszebben barassó a százvidéknek a száz különállású városait, hanem azt a székelyföldi kis mezővárost, ami éppen átmenetet képez a falu és a város között, és olyan épületeket hoztunk be, amelyek kiszolgálják a falusi lakosságot. helyről, posta hivatalunk van, Sepszi-Szentgyörgyről, egy gyönyörű Kóskárói tervezte épület, az ügyvéd lakik benne, a székelykeresztúról, patikánk van, van, kézdívásárhelyről, örményházunk van, aminek az alján egy üzlet van, van egy nyomdánk Marosvásárhelyről, és van egy korzó nevezetű kávízunk, szintén Marosvásárhelyről. Tehát amikor beérkezik a falubba, faluból a városba az egy, egy egykori polgár, akkor az ügyes-bajos dolgain keresztül, amit el tudott ezekben a középületekben intézni, azon keresztül mutatjuk be ezt a városi életmódot.
0: Pontos mása? Az eredetinek?
1: Az épületeink egy része azok, amelyek to <laughs> Erdében is kiemelten védettek templomok, maga, nagyobb középületek, vagy éppen magánépületek. ezeket másolatban készítettük el, míg a falusi épületek túlnyomó többsége a templom kivételével, ezek pedig valóságos áthozott épületek. Lebontottuk őket darabonként, és újraépítettük őket. Már annyit változott a, a világ skanzenológiája az, a módszertana a skanzeneknek, hogy már nem hozzuk el feltétlenül az ép hanem elegendő egy nagyon hiteles másolat készítése is. De engedje meg, hogy ezzel kapcsolatosan elmondjak egy kedves történetet, nap jártak nálam erdélyi szakemberek, és meglátták ezeket az épületeket, amelynek a ma, a, az eredeti mai is állnak, csak borzasztóan átépített formában, és borzasztóan leromlott formában. Sok azt mondták, hogy lehet, hogy a tiétek a másolat, de ez a másolat hitelesebb, mint ami most az oh, eredeti helyén áll.
0: Ez igen. Hát ez több mint dicséret.
1: Igen, hát annak is, annak is vettük. Igazából most már az újfajtas kanzen, és ez az egész tájegységnek az üzenete is, az újfaj, újfajtas kanzen már arról szól, hogy, hogy egy ilyen társadalmi szerepvállalással segít feldolgozni a különböző történelmi eseményeket, traumákat, és hát a magyar társadalom tele van traumával az RDL és a Trianonnal kapcsolatosan, meg a határainkon túli magyarságra való viszonyrendszer kapcsolatában, és itt már már nem arra kellett fókuszálnunk, hogy minél díszesebb, minél régebbi, minél hitelesebb épületet hozzunk, hanem meg kellett adnunk azt a hátteret, amiben ezeket a társadalmi történeti, kultúrtörténeti folyamatokat hitelesen be tudjuk mutatni.
0: Aha. Ugye ez egy hosszútávú folyamat, ahogyan is utalt rá. Mi lesz a következő lépcsőfok? Mit lehet majd legközelebb látni?
1: Abban reménykedünk, hogy a kormány folytatja finanszírozását ennek a programnak. 23-ban szeretnék elkezdeni a falusi résznek a, a maradék épületeinek a megvalósítását. Reményeink szerint 25-re, 26 elejére el is fog készülni a teljes program. Amikor, ahogy mondtam, 144. épület, mintegy 30 ezer tárgyal fogja várni majd a látogatókat.
0: Köszönöm szépen, de most az első lépést már megtették. Egy jó nagy lépés.
1: Bizony, azért nagyon fontos lépés volt.
0: <gül> Dr. Cseri Miklós a vendégem, a Szentendre is Kanzem főigazgatója itt az Intermedzóba, jövünk mindjárt vissza. Ez az intermedzó vendégem, dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Skanzen főigazgatója. Megnyílt a Skanzen kiállítása ugye erről beszélgettünk az előbb, de közben ön tett egy érdekes utalást arra vonatkozóan, hogy van egy újfajta Skanzen szemlélet. Hát a 21. században járunk, tehát nyilvánvalóan nagyon sok változáson ment keresztül az, hogy hogyan mutatják be azt a letűnt világot, ami már nincs, vagy nem feltétlenül van jelen, vagy csak nyom van jelen. Mi jellemzi a modern bemutatását a skanzen világnak, ezt az újfajta skanzen szemléletet?
1: Teljesen jól látja, hiszen 1891 a világ első skanzenjének, a skanzennek az alapítási éve, és azóta, azóta eltelt 101 néhány év, rengeteg változás történt a szemléletben. Míg, amíg az első azért hozták létre, hogy minél régebbi, minél értékesebb rurális emléket meg megőrizhessünk, hiszen már helyben nem tudták volna megőrizni. Aztán ez nagyon szépen alakult át az idők folyamán. Van, amikor a népi kultúrát akarták, van, amikor a nemzeti kultúrát akarták, vannak országok, ahol a nemzeti kultúrát akarták bemutatni vele a finnek, az észtek, a románok, van, amikor még a szocialista vagy a kommunista időszak is felhasználta a kievi skanzen például azért jött létre, hogy bemutathassák ezt, hogy hogyan hogyan nézett ki régen a, a szocialista falu, és vannak, ahol, ahol egyéb szempontokat is figyelembe vettek. Ami, ami érdekes, hogy a skanzenek szerepe és a skanzeneknek a, 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 a sikere, többször megkérdezték tőlem Portin p- p- műsorban, hogy mondjam már meg, hogy mi mindig ugyanazokat az épületeket mutatjuk be olyan berendezése mitől érdekes ez. És az igazából a válasz az, hogy az, az, az újfajta skanzen az emberek, a mai embere életminőségéhez tud hozzájárulni. Azzal a rengeteg tudással, ami a gyűjteményeinkben, a kiállításainkban e, megtestesül, abból elő lehet hívni olyan elemeket, ami a mai embere számára is fontos. Az árvíztől, a környezetvédelemig, az étkezéstől, a pipereikig, rengeteg-rengeteg dolgot. Ez is egy időszak volt, aztán a Szolgáló Múzeum, ahogy ezt én fogalmaztam meg az évezred elején, hogy Na milyen igénye van az embereknek? Szórakozni akarnak, tanulni akarnak, akkor segítsünk nekik. Aztán volt olyan időszak, amikor mi a visszatanításra helyeztük a hangsúlyt. Jönnek a közösségek, amelyek elveszítették építményeiket, elveszítették tárgyi és szellemi kultúrájuk nagy részét, és aztán ott van egy öntudat kis közösség, és azt mondja, hogy valami kellene, valami új ünnep, valami olyan, aminek hagyománya van, ami régen megvolt. Na milyen jó lenne, hogy ebből, ebből tudnátok segíteni, és akkor mi adjuk a, a, a muníciót ahhoz, hogy az, az, az únapi napi körbenetet felújítsák a Balaton felvidéken. A vörösi szakkatasztrofa után az újraépítés az a mi veszik elő az új, vagy a Tiszai árvíznél a, a újraépítésnél, a mi archívunkból származó ö, épületek adják a mintát, hogy ne egy ilyen ö, területtől és természettől elrugaszkodott építmények legyenek, és ezt folytathatnám ezt a sort. Mostanában ö, egyre inkább a történeti múzeumok ráfordultak a társadalmi történeti katakrizmák, problémák megválaszolásába. Hogyan tudunk az embereknek segíteni? Ugyanis a skanzenek korábbi időszakokban olyan tárgyakat mutattak be, és olyan enteriőröket tudtak épít, építményeket, amire önnek is, vagy nekem is megvolt az is, ja, hát ilyet láttam ez ismeretem. Mm. Ja, hát ilyet, pont ilyen van a nagyanyámnak. Ja, ezt a dédinél még éreztem ezt az iratot, Na, ezt a receptet én ismerem, mert a, a túrós béles az így készült, stb. stb. Ma sajnos oda jutottunk, hogy a mai generáció, már a szülők, vagy a nagyszülők is már a II. világháború után születtek. Ezeknek az embereknek a számára az, hogy a 18. században, vagy a 19. században hogy értek a falusi emberek, hát majdnem ugyan abban a csoda kategóriába tartozik, mint a busmanoknak a Kalaháriban, hogy na hát, hogy milyen épületeik vannak. Hát érdekes, szép. De hogyha a, a, azokat a folyamatokat is elkezdjük vizsgálni. Mi vezetett idáig, hogy esett szét a falu, hogy kezdtek a városba költözni az emberek, milyen volt az indázás, a fekete vonat, a stb. Tehát jövünk a közelmúlt felé, és újabb és újabb elemeket hozunk be a bemutatási tematikába, akkor újra visszakerül az az érdeklődés a felé. Ez az az fajta, hogy tanítani, szórakoztatni, és újra tanítani. Újra mi, mi, minőséget javítani. Ez lehet a legfontosabb dolog. Amikor mi például a demensekkel foglalkozunk, egy elég híres programunk van, amit EU-s támogatással valósítunk meg, az nem csak arról szól, hogy a saját jövőmől gondoskodom, hogy majd, hogyha én nyugdíjba kerülök, milyen problémáim lesznek, vagy szoktam viccelődni vele a kollégáimnak, hanem arról szól, hogy van, van, egy, van egy olyan társadalmi réteg, ami, akinek az életminőségét meg lehetne segíteni. És mikor kiderült az, hogy, hogy a, a súlyosan beteg emberek, mikor bele kerülnek egy 50-es vagy 60-as évekbeli beli akik és a, a otthon teljesen cselekvőképtelenek, vagy mozgásképtelenek, nem, tud, nem lehet őket kiengedni könnyen a helyükről. Mi nálunk ilyen automatizmusok beindulnak, és otthon nem lehet a, a villanyt sem felkapcsoltatni vele, nálunk pedig begyújtja a régi kotyogós kávéző, kávéző elé. És, és él, és elkezd mesélni. Tehát, hogy, 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 hogy minőségjavítás és felelősségvállalás. Ilyen szolidaris múzeum vagyunk, kezdünk azzal válni, felelősséget vállalunk és segítséget adunk a bennünket fenntartó társadalomnak az élet különböző területein.
0: Hú, uh-huh, ez nagyon fontos, amit mondott az előbb a demens betegekről, hiszen ezzel akár ezzel az élménnyel egy folyamat is indul. Így,
1: így van, így van, így van. Hát ha megállítani nem is tudjuk, de hogyha uh-huh. csak konzerváljuk az állapotot, vagy egy pici, az a néhány fe- fél órát vagy órát, amit nem töltenek, az ezt emberhez méltóan töltik, jókedvvel töltik, énekelnek, beszélgetnek, már nyertünk. Így van, így már van. megmentettünk egy lelket.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, beszélünk a legújabb kiállításukról, ugye az erdély kiállításról, dr. Cseri Miklóssal, a Szentendrei-Skanzen főigazgatójával. Ez az intermezzo vendégem, dr. Cseri Miklós, a Szentendrei-Skanzen főigazgatója, az erdély kiállítás első lépcsőfoka már megvalósult, talán a legnagyobb lépcsőfok az igaz, de minden esetre bevonják a, a szemléletbe az újfajta skanzen megvalósítást is. Egyébként oly módon is, hogy megjelennek a különböző digitális eszközök is, illetve a látványelemek. Ez hogyan lehet elképzelni ebben a környezetben?
1: Nyilván az, a skanzenek, noha valamikor azért jöttek létre, hogy az úgynevezett dobozos, tehát a zárt múzeum, vitrines múzeumokhoz képest egy komplexebb képet adjanak, de az előbb említett, az a korábbi beszélgetésben említett tényező, hogy az a személyes kapcsolat egyre távolabb kerül, nincsenek már meg az egyéni emóciók, kapcsolódások, emlékek ezekről a dolgokról, ezért ezért már nem lehet csak annyival operálni, hogy na, tessének benézni abba az interiőb, és az majd magáért beszél. Ma már rengeteg olyan olyan tárgy van, ami funkcióját veszítette, és amelyik közben nyelvben, közbeszédben, vannak fiatal generációk, akik már ezt nem is tudják megmondani, megoldani, és hogy az mit is jelent. Például? Hát most szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy tessék szélesleg, nekem most le fog az ösztövér kutágos, hórihorgos gémmel. Tehát ezt a vers részedet. Tehát, hogy olyan szav... a légyfogó, a, 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 a nyitott kemence, vagy a zárt kemence, a, 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 a komód, vagy a ládák, vagy a menny a Láda, vagy számtalan ilyen emlék, emlét tudnék mondani, a, a, a káposztagyalú, vagy a, 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 a csizmahúzó, vagy azt már lehet, hogy az előbb mondtam. Tehát, hogy nem, ezek, azt még nem ezek, a igen, Ezek mindegyike olyan, olyan elem, aminek már nincs meg a hozzávaló Aha. kapcsolódási pont. Nincs meg a személyes információ, és kénytelenek vagyunk a, ma, a, világ, a mai világ igényeinek megfelelő technikai, vizuális és tartalmi elemeket is bevonni a kiállításokat amivel meg tudjuk ezeket a magyarázni. Például a Homoró Dalmási lakóházunk, ami egy gyönyörű szép festett butalzattal rendelkezik az 1870-es és az 1910-es évek közötti. Ez egy híres központ volt. És nem engedhetjük be a látogatót teljes mértékben, mert ennyire féltjük ezeket a tárgyakat, mert egyszeriek is megismételhetetlenek. Tehát egyik kis üvegkalickán keresztül tudják benézni, benépnek az ajtón, de kitalálták a látványtervezőkét, azt, hogy ezt, ezt egyébként az ötletet én a Metropolitan Múzeumból hoztam, még, még, még New Yorkból, hogy amikor, a, amikor hogy van kívülről, egy, úgy néz ki, mint egy ATM, egy ilyen lépcsőn fel lehet állni, és az emberek benéznek egy ilyen a kvázi ablak, de mégsem ablak, de, mint az ATM-nek a, a képernyője, és ott van a tájnak a, 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 a alaprajza, és rábökünk egy-egy tájra, és jön ki a festett táj, jön ki a festett szék, vagy a Falitéka, és megvan róla a 3D-ben, megvan a lehet forgatni, a leírás, stb. Tehát megadjuk azokat az információkat, és az le is tölthető QR koddal stb. stb. vagy az applikációval. Tehát, hogy, hogy minden olyan eszközt próbálunk bevenni, hogy az interpretáció minél jobban eljusson. A, ez
0: már a 21. század is kanzer. Ez egyértelmű.
1: egyértelmű. Hát sajnos, ez, ah. ez kell, sajnos ja. vagy nem sajnos, nekünk az a lényeg, hogy, hogy mivel hogy ez nem része az alapoktatásnak, az iskolai programoknak. Mikor nálunk ott vannak, úgy vegyék át az ismereteket, és úgy tanuljanak új dolgokat, hogy közben talán te még szórakoznak is vele. A, 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 elmúlt hónapokban szüntettem meg a világ a, táviratokat, a Morze a távíros. A mi postaépületünk a székelyutvali postaépületünkben ott van benne egy két olyan játék, amit a gyerekek és a látogatók ki kell, meg kell tá hogy tár, tár, titi tá tá, hogy, hogy van, hogy kell milyen ütemben kell az egyes betűket leütni és hogyha szerencsé van, egy monitoron keresztül látja, hogy most akkor a, az A betűt, a B betűt, stb. és hogyha szerencsé van, ki tudta ütni és hogyha szerencsé van, akkor egy alatta egy szövegben, hogy megjelennek, mint a keres a megfejtett betűk, és abban egy üzenet lesz benne, hogy mi történt, vagy hogy történt. Tehát, hogy ilyen dolgokkal kell már operálnunk annak érdekében, hogy az üzenet átmenje.
0: De egészen egyedülálló látványosság, ha jól tudom, az úgynevezett élő történelem interpretáció is. Ez miben nyilvánul meg?
1: Ugye ez is a, ezt is külföldről tanultuk, hiszen a korábbi időszakokban a, először a hollandok, aztán az angolok, amerikaiak nagyon előszerzettel használják, amikor a látogató megy a teljegységben a kiállítási építmények között, vagy bekerül egy interjőrbe, akkor nézelődik, és hamar elveszíti az újdonság ez a, ez a, mint a lúv, én úgy szoktam hogy a lúv effektus, mindig ugyanazt látom, hát már ez is egy szoba, ez is mm. egy szoba. De ha ott van benne egy beöltözött ember, vagy egy, vagy egy pár, és egy per egyesbe, tehát az egyes szám első szemében, arról mesél, hogy ő vele most éppen mi történik, vagy az előbb említett székelyudvalhelyi postán, David Lajos és minden, minden órás várandós felesége 1919. január 14-én 17 óra előtt egy pár perccel beszélget, mert 17 óra volt a határítő, hogy a magyar törzsztüköztés törzs- törzs is elfogadják elfogadják az új impérium váltást, hogy az, az új országhatalmat is fel kellett esküdni. És az anya, anyuka, aki a, a minden pillanatban megszülető gyermekét óvja, férti, ő elmondja, hogy esküdjél fel, kedves Lajos, és a férfi pedig kitart, és azt mondja, hogy nem esküszöm, és pedig tudja, hogy egzisztenciális válságba fog kerülni, hogy lecsukják, szabadságát elveszíti, egzisztenciáját elveszíti, és ezt a pillanatot mondjuk el, és minden alkalommal a látogatók megdöbbenve, megmeredve hallgatják ezt a kis 5-6 perces párbeszédet, és egyből átérhetővé vált számukra a, a, a történet. Tehát a többi helyeken is, amikor egy-egy valós személyiséget, valós személyiségeknek valós történeteit játsszuk el, eredeti belöltözött berült, ruhákba, a korhű jelmezekben, és szójárással, és egyebekkel, ez abban a percben hat, és utána ezen már el kell gondolni. Mert most tessék elképzelni, bármelyikünk pillanatban, most az ukrán háború, vagy akármi, olyan helyzet kellünk, hogy feladjuk a identitásunkat, nem adjuk fel. Hát egyszerre szórakoztatunk, valami élményt adunk, de közben gondolkodtatunk, hogy mi is lehet annak a szerencsétlennek a sorsa, vagy annak a szerencsétlen családnak a sorsa, aki egy ilyekkora a történelmi miatt egy ekkora választóponthoz érkezett, vagy válaszúthoz érkezett.
0: És az élményszerű megközelítés, ezt nem felejti el az ember?
1: Így van, így van, így mindenki emlékszik hmm. rá. Október 23-a, hogy az elmúlt 30 évben ez így manifestálódott, mint az egyik legfontosabb nem ünnepünk, de el is, az a, el is értem már az a szituáció, hogy hát, megám október 23, kialnak a közvetlen ö, szemtanúk, ö, példamutatás, stb. 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 Nálunk kiderült például, hogy az, a, az Ásványrárói lakóházunknak teljes, mi nem tudtuk, mikor ezt megvásároltuk, meg, meg, megépítettük 30 évvel ezelőtt, az ott levő egyik, kis, egyik fiatal lány, Teljesen véletlenül bentjárt járt és egyik áldozata volt a, a Mosób Magyarovári sortűznek. Nem azért vettük meg az épületet, de hogy az épület történetét, meg a család történetét előbányáztunk, kiderült, hogy van egy pontunk. És attól a peztől kezdve, az, august, az október 23 nálunk az mindig ezrek állnak körbe, és várják azt a bemutatót, amikor a fiatal színészek eljátszák ezt a szituációt, hogy felvonulnak az emberek, innen lőnek, mi történik velük, hogy történik. Tehát ezek, ez, ez, ez olyan elem, egy, majdhogy nem egy kis trükk, amivel segítjük azt, hogy a látogató megint csak megértse azt, hogy mi is akarunk.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Dr. Cseri Miklóssal, a Szentendre is Könzen főigazgatójával. Ez az intermedzó vendégem, dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Skanzen főigazgatója. Megnyílt a Kanzen erdély kiállítása. Erről beszélgetünk. Lehet-e azt tudni, hogy milyen tárgyakat mutatnak be? Tehát, hogy konkrétan mi az a különlegesség, ami, amit megszereztek, ami most csak itt látható?
1: Erre nehéz válaszolni, hiszen az elmúlt 15-20 év során, mióta kutatásokat végezzük, közel 50 ezer tárgyat vásároltunk csak, és szereztünk meg az erdélyhez. Ennek, ennek egy jelentős része odátról való, és egy jelentős része pedig Magyarországról, hiszen a 1920 óta Erdélyből több százezer ember települt át, és hozta magával a, a, a családi podgyász, szabad legyen ezt a kifejezést használni, és ezek a generációk sajnos most mennek el, és ezek megjelentek a piacon is. A, a berendezéseink, az skanzán az mindig is híres volt a hiperrealista berendezéséről, ez azt jelenti, hogy igazából csak az ember hiányzó, a csak az eléggé aláhúzva, mert ja, ja. a legfontosabb hiányzik, de mégis olyan enteriőröket, olyan életszituációkat mutatunk be, amiből csak az ember hiányzik, rendkívül részletezettsége. És a például a város esetében egy nagyon érdekes szituáció van, és már most egy heten nyitva van, látjuk is a reakciót a látogatók részéről, hogy megint megfogtunk egy olyan területet, és hogy olyan, olyan butor kultúrát, berendezés kultúrát, ami a mai embere számára rendkívül izgalmas, ez az kis kis eklektika, egy kis ónémet, egy kis bíder, a különböző interjöröknél, berendezéseknél. Nagyon nehéz volt teljes tárgyi együtteseket megszerezni, de, de össze tudtuk őket válogatni. És ugye ez az időszak, amikor a polgárosodás és a vagyonosodás következtében a férfi szoba az mondjuk még lehet, hogy ónémet, de már a, a bíderes a szalon, és akár egy, egy egy, 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 egy szcepcesziós a hálószoba. Tehát akár még egy lak, lakáson belül is. Odáig elmentünk például, hogy az Imazsámot meg tudtuk szerezni, egy Imazámot meg tudtunk szerezni a, az őrmény hálószobába, hiszen az örmények 1683-ban elfogadják a, a római katolikus egyház felhatóságát, ezért a nyelvezetüket megtarthatják, és ezért a kifejeződéssel a, a beolvadtak a magyarságba, de az, a vallásuk azért kifejeződik valami. Ezzel, ezzel is kifejezető volt. De ha érdekes tárgyat kér, akkor például a zongora. Ezzel úgy jöttünk, úgy jöttünk, ezt úgy tudtuk meg, hogy Trolcsvai László baráton a híres, énekes, mikor csináltuk a, a Vagonlakó című kiállításainkat, ugye a hallgatók nem, nem tudják, hogy Trianon után a magyar közigazgatás a magyar nyelvű közigazgatás szereplői áttelepültek Magyarországra, és néhány éven keresztül még nem találtak egzisztenciát, addig a nagy pályaudvarok mellék oldal, mellék barakokban éltek, ilyen vagonokban éltek. Mi erről tavaly csináltunk, egy kiállítást, és nagy díjnyertes is lett, nagyon szerzett az embereknek. És mikor ezt csináltuk, az ő, ő nagyapja is vagonlakó volt, és mikor beszélgettünk volna, hogy Erdélyben is mi lesz, meg hogy a, ebbe a a keresztes családnak vendége volt Bartok Béla, azt mondja, a Laci, el ne felejtsétek, hogy volt Székely És nem tudtunk róla, de itt volt egy ezer mester, aki ezt csinálta. Hát őt nem nagyon hallottunk róla, feladtunk egy hirdetést, és hogy van-e Magyarország területén valahol Székely és, és Szegeden megtaláltuk, és meg is vásároltuk. Jaj. Tehát, hogy, hogy ma, és most már ott van a helyén a, a táj, vagy a posta hivatalban van egy, egy úgy néz ki, mint egy, mint egy galamketrec, egy ilyen zöld drótokból összerakott ketrec, amiben kis fakok vannak, kis fiókok vannak, ebbe rakták régen a, 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 a kézbesítőknek, kézbesítendő, hogy utcák, utcánként a, 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 levele, a lapokat és a leveleket. Mi ezt megcsináltuk, és a hely akkori utca, kép, utca neveit írtuk fel rá, és a gyerekek így osztogathatják, és ők magunk is szortírozhatják ezt, a, ezt, a, ezt az egész dolgot. Vagy például most óriási nagy keresés volt. A keresztes család itt az a Sepsiszenyőgyi lakóházban, őnek neki már nagyon komoly fürdőszobája volt oda valósi, abban a korba való WC-kagylót. Oh. Azt hinnénk, hogy, és pedig, hogy ez bizony nagyon nehéz volt megtanálni, még végül is egy magánygyűjtőtől kaptunk a megnyitóra átmenetileg egy kölcsön, de azóta már sikerült beszereznünk a piacról. Tehát, tehát erről ezer, ezer és egy ilyen történetet tudnék mesélni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy bemegyünk egy házhoz, és megnézzük a házban, és a padláson, és egyebet is. teljesen kidobott valami, volt egy olyan tálaló szekrény, amire a tyúkok Hát minden piszkot ráraktak már, amit csak lehet, és amikor a restaurátorok kézbe vették, és el- letisztították, akkor egy gyönyörű szép táladók szekvén mm. kijött belőle, és most ott áll benne a kiállításba.
0: Ez is mutatja, hogy mennyi értékünk lehet otthon.
1: Így van, így van. Nem, nem is, is tudom. igen.
0: Így van, így van. De hát ez izgalmas feladat lehet.
1: Hát ez a legjobb ebben az egészben, hiszen ez egy olyan, mint egy ilyen kis, egy kis privát nyomozás, uh-huh. private investigation. Yeah. Na akkor a család, is hogy járni Na, és minden tájnak van története. mindennek tájnak van története, és minden családnak van története. Megint csak egy példa, hogy a helyettesem Sári Zolt a felelős ennek, a, én is nagyon szerettem ezt a keresztes házat, és a keresztes család a mai napig tartja a létszvalli keresztesek, ez egy olyan fogalom, ez egy lófő család volt, három vagy négyszáz éves nemesi múlttal, és Németországból is laknak, meg máshol is laknak, és a a keresztes család családi napjára meghívták a, a Zsoltot, az én helyettesemet, akit úgy konferáltak, kb. 400-an vettek részt ezen a rendezvényen, és úgy konferáltak, hogy kedves barátaim, kedves rokonok, itt van az az ember, aki százszor többet tud a mi családunk, mi, 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 mi saját magunk. <gül>
0: De ha jól tudom, akkor ráadásul még divatárókereskedésbe is benézhetnek a látogatók századfordulós divatárókereskedésbe. Bocsánat, ezt nem mondtam, ez a lényeg.
1: Hát 1912-14-es az a ha. szituáció. Itt is egy, egy meghatározott pillanat van, mikor Dávid Antalnak a fia hazajön is Budapestről, mert olyan jól megy a bolt, hogy a segéd, szüksége van segédje, hogy dolgozhassanak együtt. Ebből, például ebben a divatáróban az a külön azon kívül, hogy bemutatjuk, hogy milyen divat volt akkoriban, férfi divat, mit követtek. Az emberek ami mutatja, hogy egyáltalán nincs arról szó, hogy itt ilyen elzárt vidékek lettek volna. Ami Párizban megjelent, Márciusban, vagy Bécsben megjelent, Áprilisban, az júliusra, augusztusra leérkezett Erdélybe is, a nagyvárosok, vagy kisebb városokban, Budapest és az egyéb helyszínekre is. Tehát azért a régen sem volt ez a bezárkózás és hmm. elzártság. Nos, és ebben például, amikor a, a, egy, 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 egy ilyen rőfösbolt, egy ilyen, ilyen, ilyen textilbolt, szövetbolt, akkor szép, ha tele van, Anyagokkal. De ugye a mai anyagokat nem tehetjük be, mert akkor hazudnánk. És akkor egész Európában szerte írtunk leveleket, hogy tudnak-e ebből a korból valamilyen saját gyűjteményből adni nekünk legalább 5 métert, hogy abból már egy tisztesség is, ennyihez halásai tisztességes köteget tudjunk csinálni az új hebridákról, és Skóciából is kaptunk az 1900-as évek elejéről a és gyapjú szövetet. Ah. Tehát, hogy, hogy, hogy ennyire odafigyeltünk ah. a, a hitelességre ebben és a, a részletekre.
0: Éve. A részletekre, részletekre,
1: hiszen ez az a, vid- ez az a világ, ami, ami most, az, ezt mondtam az előbb, most nagyon divatos. Ma mindenki hű, a szecesszió hű, a bíder hű, a, az ónémet. Oh, ennek most még a polgári äh, enteriőrökben nagy divatja van, és hát ezért lesz ez nagyon népszerű, a látogatók körében.
0: Hát nagyon sok sikert kívánok a további munkájához. Izgalmas volt hallgatni azt, amit, amit elárult, amiről nem sokat tudunk. Hát ezek egyfajta kulisszatitkok, hogy végül is hogyan épül fel egy ilyen kiállítás, honnan szerzik az anyagokat, milyen módon. Szóval egészen elképesztő titkokról hújt le a lepel, és még mi minden lehet ott, amit most nem mondott el.
1: Ez így van, de remélhetőleg lesz még beszélgetés. A látogatók, a látogatók eljönnek, megnézik a a hallgatók pedig majd ki- követedik önöktől, hogy akkor még legyen ilyen típusú ripót, és akkor én még mesélhetek.
0: Legyen így, jöjjön. Legközelebb is. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a, szépen beszélgető a, a
1: beszélgetést. Köszönöm
0: Dr. Cseri Miklós volt a vendégem, a Szentendrei Iskanzen főigazgatója itt az intermedzóban.